0: Não, no, no gráfico tens muito aquela coisa de aplicar como se fosse receita. É igual, é isto, é igual. No, no UX, UI, não. Eu digo UX, UI porque o UI está sempre dependente do, do que fostas primeiro no UX, né? se fores um bom designer. Uh, e se não enumerás estas regras todas que este mundo implica. Mas, por exemplo, vou-te dar o um exemplo de uma designer do Nilson Norman Group, que é tipo a Biblia para, para User Experience Design, ela estava a projetar uma coisa para o mercado indiano e ela usava iPhone da última geração e ela, nos meses que esteve a fazer esse projeto, foi para um Android uh, com 2G, porque na Índia, na Índia 3G, o 3G, estou né? aqui na Europa já estás a falar de 5G e eles lá só agora é que estão, estão a implementar o 3G. E ela andou, submeteu-se a isso, só para estar na, na pele do, do utilizador final. Eu acho que, acho que não há o maior exemplo de empatia aplicada à área, por exemplo, do que este.
1: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. Convidado esta vez é o Bruno do Nascimento mais conhecido como Mr. Darkside, ele tem trabalhado em diversas áreas como lettering, branding e mais recentemente está ligado ao User Experience, ou UX, em UI, que é User Interface. Eu conheci o Bruno quando fomos ambos fazer mentoria ao IAD convidados pelo anterior convidado Fernando Mendes. Foi uma experiência muito interessante e eu gostei logo do contacto que tive com o Bruno e decidi que seria um bom convidado para Falar Criativo. Até já. Olá Bruno, obrigado por esta oportunidade de, de vires aqui quase ressuscitar o Falar Criativo depois de uns meses parado.
0: Obrigado meu pelo convite. Uh,
1: tivemos, uh, o... eu tive a sorte de conhecer quando fomos fazer uma sessão de mentoring OIA de convidados pelo, pelo Fernando. E eu, eu achei graça também logo aos inputs que tu deste e, e fiquei curioso de conhecer mais e depois, pronto, surgiu esta oportunidade de, de te convidar para o podcast. Uh, e, e eu gostava de fazer a primeira pergunta que faço a, a todos os convidados, que é se a criatividade estava presente na tua vida de alguma forma, quando eras miúdo, tinhas familiares, artistas, se havia aquele engenhocas que estava sempre a resolver coisas complicadas lá em casa ou não.
0: Olha, hum, que eu me lembro, assim, diretamente, não. Assim, de, de algum familiar, assim, mais criativo, assim, não. Não me lembro de nada. Agora, uh, segundo o que a minha mãe dizia, que eu estava sempre a arriscar. E, e até, por curiosidade, encontrei aqui há uns anos uma educadora minha de infância e ela diz que o que se lembra de mim era que eu estava sempre, sempre, sempre a desenhar. Enquanto pediam um desenho eu aparecia lá com meia dúzia e, e pronto estava-se a arriscar isso, isso é verdade e é algo que me acompanha até aos dias de hoje.
1: hoje. E, e isso informou as tuas escolhas, por exemplo, quando era para escolher a área de estudo o facto de desenhares as pessoas viam em ti, olha, este vai seguir artes, ou havia outras coisas na tua vida, por exemplo, não sei se fazias desporto, de se não, ou se tinhas outras capacidades que as pessoas também encaminhavam normalmente àquela tendência ah, tens jeito para o desenho, vais para aqui tens jeito para as contas, vais para a contabilista ou
0: qualquer coisa assim. Sim, sim. Não, quer dizer, eu nunca fui muito de labels, digamos, mas sim, por acaso tocastei em dois aspectos que tiveram sempre presentes na minha vida, que era que era riscar ou desenhar ou pintar e, e o desporto, só que, eu, por exemplo, eu tenho muito isso, né? eu tenho um metro e 93 e eu lembro-me com 13 anos já tinha mais de 1,80 e ouvia sempre aquela coisa do, tens de ir para jogador de basquete, tens de jogador de basquete, e aquilo na minha cabeça nunca, nunca levei muito a sério. E jogaste Uh, joguei pela escola, desporto de escolar, etc. Agora, federado, só, só futebol. Um, mas lá está, não é por tu teres de, um determinado conjunto de skills ou, ou de, de atributos físicos que, que te têm que enfiar no contentor, assim, digamos. Mas, um, mas enfim, essas duas coisas andaram sempre a, a parte mim. Eu lembro-me que no quinto e sexto ano, Tínhamos aquela disciplina de EVT, que eu acho que já deve estar extinta nos dias de hoje, e, e foi aí que eu, através de uma professora minha, foi mais para aquela coisa dos canons clássicos, do desenho à vista, e comecei a desenhar mais aquelas coisas de fotorrealismo, ainda que limitado para uma, uma criança, digamos assim, de 10, 11, 12 anos, mas, mas era por aí. E eu lembro que essa minha primeira essa professora foi foi a que me abriu mais os olhos nesse sentido, eu lembro que até ela fazia exposições, agora já não me lembro no centro cultural qualquer, chegou a levar uns desenhos meus mas, mas não, mas nem isso depois uh, no, nesse sentido do, do caminho académico de ter que seguir artes, etc tanto que eu mudei de área ah, estava já quase a concluir a licenciatura e disse, não me vejo a fazer isto o resto da vida
1: eu, eu, então, e, que, e que licenciatura era essa?
0: Era Cinema, Vídeo e Comunicação Multimédia Depois foi... Então qual é que era o plano? Eu agora estou curioso ah, Era para ser realizador não, 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 aquilo era pré né? Ou seja, não é, não é como agora que são os três anos Aquilo tu chegavas ali ao segundo ano E escolhias qual é que era a especialização que querias fazer Eu foi para Comunicação Multimédia Só que de repente nós, nós tínhamos seis cadeiras por semestre E quatro era, eram partilhadas Com a turma de Engenharia e Informática Então aquilo era a programação pontapé e eu me vejo a fazer isto o resto da vida e, e acabei por mudar, faltava-me que Acho que nem um semestre para concluir já ia sim, já ia para o quarto ano nem um semestre me faltava para concluir a licenciatura só que
1: até não houve é porque assim, agora ouvindo isso há sempre que só faltava um semestre, era só mais um esforço e, e, e completavas e fechavas aquele capítulo, não é?
0: Sim, eu percebi isso, eu próprio... próprio é, eu percebi isso. Acho, acho que, era, acho que era um esforço em cima de outro esforço, acho que já era, já era esforço a mais. E depois houve uma coisa que ajudou, que era nos três anos que eu estive nessa licenciatura, apanhei sempre professores da área de design e... Pá, é, é curioso, não é? Aparece assim uma red flag quando de repente tem três anos tens três pessoas uh, diferentes a dizerem tu mesmo, ah, mas o que é que não foste para design? É que se calhar não vais ser tão bem aproveitado, etc, etc. E pronto, aquilo acho que lá, lá fez uma luzinha no sótão, mas pronto, ao final de três anos é que é que realmente mudei, ainda na antiga faculdade, e depois lá está, apoiado com onde conhecemos o, o nosso amigo em comum, né, o Fernando Mendes, uhum. e pelo qual hoje estamos aqui a falar.
1: Ah, e, e o desenho foi-te acompanhando, porque, ou seja, a, a programação vinha ali com força, montes de cadeiras e, e todo aquele desenvolvimento, design, multimédia e comunicação, mas onde é que andava o desenho? Andava? Conseguia andar? Ou... Ah, andava, andava muito bem. Andava através do grafite.
0: Ah, através <risos> Aliás, do grafite. Andava em todo lado eu lembro-me depois chegou aquela fase ali quando estamos os rebeldes em causa, né? ali do sétimo ano pá, eu tinha tudo riscado era desde os dossiers a livros escolares, a livros escolares dos, meus, dos meus colegas e, ainda hoje em dia tenho amigos meus a dizer tenho lá livros teus com, com grafites e sketches e etc e, e pronto, e depois foi basicamente foi construído foi paredes um, outros formatos que não convém <risos> dizer aqui que eram formatos ilegais na altura mas, mas sim, depois dos últimos anos já era, já era levado mais a sério já era pago para fazer trabalho já tinha acordos com autarquias para legal, legalizar paredes, aliás nós somos aqui da, da região de lisboa né mas concretamente alverque que nós tínhamos paredes legalizadas em Aveiro e no Porto e por isso nós, nós mexemos bem
1: Mas como é que surgiram esses contactos? Agora fiquei
0: curioso porque nós tínhamos, era mesmo para a atividade, nós basicamente, eu na altura já mexia umas coisas em Photoshop, se calhar já era, já, também já era um sinal, que eu não, não quis ver, e nós, fazi, nós fazíamos os sketches à mão e depois montávamos, fazíamos uma espécie de mock-up na parede que íamos fotografar e depois apresentávamos os projetos, umas vezes pegava, outras vezes não pegava, mas...
1: Mas já havia então essa sensibilidade de, de, de expor, de, de procurar, lá está, passar a mensagem, não, não estar se calhar passivamente à espera, porque se calhar pessoas a fazer grafites, até havia muitas, mas com essa atitude de, ok, eu quero fazer paredes, vou procurar expor o meu trabalho, ou mostrar a, a quem possa legalizar as paredes, não é?
0: Sim, sim, e, e pronto, também era, era nesse sentido, mas depois também era no sentido mais é, egoísta, digamos porque nós depois também começámos a aprender que as primeiras amostras de grafite que apareciam como era o caso da Oeiras que já tem mais de 20 anos seja, bastante mais até uh, que tu basicamente apresentavas um sketch e depois era, era a autarquia neste caso da Oeiras que, que te forneceu o material todo ou seja, as latas e etc e também era uma maneira de fazer aquilo que gostavas <risos> sem gastar. Dos outros. Exatamente. <risos> sem gastar dinheiro e depois as tantas era o Palavra para ser palavra, etc. E era, ah, quem é que fez esta parede? E depois entravam em contacto connosco e aí já era o boltó, já era um apagarem o material e pagarem-nos a nós também.
1: Tu disses connosco, nós, que isso era um grupo?
0: A Era uma crew? Era uma crew, diz que uma grafite e uma... tudo. E eram era... muitos? Ah, nesse sentido do legal, éramos poucos. não <risos> Foi <risos> fui mais para o legal porque depois o meu estilo já era, já era 3D e isso demorava bastante tempo é, aquelas perspectivas todas e os degradês e etc só que a maior parte de nós era mais aquela vertente de Vandal e que era bombings que é o que tu normalmente vês nas linhas nos comboios que é um silver ao, exatamente um, silver ao um branco de filhinho e outra cor outline e está feita o que interessa é espalhar o nome e ser falado nesse sentido uh, eu e mais um ou dois amigos tínhamos mais aquela coisa das revistas internacionais e de ver aqueles holofames gigantes para e a inspiração vinha mais daí e tive a sorte de conviver com alguns dos meus ídolos uh, a virem pintar justamente aqui a alverca de uma lembrar do SIC que é o alemão que é o, hoje em dia se não tem 60 já anda lá perto e já faz disto de vida há 30 e tal anos e yeah, é yeah, uma rockstar do grafite, era convidado para ir aqui pintar e viajou pelo mundo inteiro só à pala do, do grafite.
1: E houve aprendizagens, ao facto de conhecermos os mentores, normalmente nós temos dúvidas até que de, ok, se existe já esta pessoa que trilhou este caminho, torna aquilo mais possível, há sempre aquelas perguntas que nós temos, olha, como é que fizeste, quais é que são os teus conselhos para seguir uma carreira dentro desta área, houve esse tipo de interação?
0: Ah, houve, se bem que pronto, nós éramos uma espécie de grupos controlados. <risos> nós éramos mais de observar e ir só perguntar, né, porque aquilo depois também era um bocado tempo limitado. Eles estavam a ser pagos para ir ali àquela parede e só nas pausas, isso é que às vezes havia oportunidade de perguntar certas coisas. Mas era, era mais de ver as certas técnicas. Eu lembro-me do Cic, que quando veio cá ele usava, agora hoje em dia já não tens isso, mas nas antigas latas das montanhas aquilo vinha com uma tampa alta de plástico para, tacar, para, para tapar onde está o cap. Hoje em dia não, hoje em dia vem o cap, o expressor né, à parte, e vem com uma espécie de, de tampa para tapar a zona do cap. E antigamente, não, antigamente não, era aquela tampa alta transparente. E nós reparámos que ele para fazer traços hiper mega finos ele cortava essa tampa de forma ao, ao dia de entrada para poder carregar no cap e furava aquilo com o outro lado, onde saía a tinta, ele queimava com a isqueiro e depois com uma agulha fazia um furo, ou seja, a maior parte da tinta ficava lá na, na tampa, claro que depois tinhas que entornar aquilo, e o que passava era um traço hiperfino, e nós chegámos a ah, uau o que é isto? Essa foi uma das muitas técnicas que nós roubámos pois hum, eu agora assim
1: eu fiquei aqui com uma coisa que gostava de voltar atrás porque isto tem a ver com a minha experiência e também depois percebi que, que não é só a minha experiência que é essa transição dos 10-11 anos em que a tal professora percebeu o teu talento é uma idade em que muita gente deixa de desenhar porque há uma curva de aprendizagem que é o desenho que é aceitável para um miúdo de 7, 8, 9 10 anos depois há uma até uma comparação com os desenhos que nós já começamos a perceber que são os desenhos que nós consideramos os bons desenhos, e até as pessoas à nossa volta muitas vezes são menos tolerantes com um desenho que já não tem aquelas características do desenho bem feitinho, à vista, com a perspectiva certa, as proporções corretas. Esse, esse, essa subida de dificuldade, como é que tu é, encaraste? Ou não, nem sequer, nem sequer te apercebeste?
0: Não, quer com essa professora, como eu disse anteriormente, ela é que me pôs a fazer aquela coisa do desenho à vista e dos cânones. Eu lembro-me que ela, das primeiras coisas que ela me pôs a desenhar até foram uh, monumentos pré-históricos, uh, túmulos pré-históricos, com os menires e essas coisas todas. E aí até era mais aquela coisa: não capto de tanta forma, capta mais a textura e a luz e, e etc. Uh, acho que era mais o que me dava na cabeça na altura, eu gosto de desenhar isto. Aí, por exemplo, era uma coisa mais 3D, né? mais perspectivada, mais realista e, e o grafite quando eu comecei a fazer era uma coisa 2D flat, era um letter shop. e nem era de characters. Nós mas depois tínhamos um ou amigo que só desenhava characters, então nós íamos para a parede, um mandava o lettering e o outro mandava o character ao lado, Como aquela coisa no York anos 80. Um, o desenho sempre me acompanhou. Agora eu nunca estava a desenhar sempre a mesma coisa. Como hoje em dia só desenho letras praticamente, a ilustração é mais digital. Agora desenhar, desenhar é aquela coisa do papel e lápis só letras, um, como há uns anos atrás só fazia fotorealismo com os fuminhos e aqueles lápis todos, o, o, os H o 2H, HB etc.
1: a borracha para apagar para ganhar luz eram
0: é, é os, é os fuminhos é, <risos> usam um lenço ou um cotonete mas há, há uma espécie de lápis sim, branco, aquilo parece cartão, não é? é que é, é, é tu para afiar tens que usar uma espécie de língua como as senhoras têm, para as unhas e tu afias aquilo porque aquilo é se não caso contrário começa -se a se desfaralar tudo <risos> Mas, mas é isso é, conforme o período que eu estou que é aquilo que eu desenho, pode ser uma coisa super realista como pode ser algo flat mesmo.
1: E, e como é que era a tua relação com aquilo que tu produzias? Porque se calhar também tem a ver com essa uh, relação com ser muito crítico ou não ser muito crítico se calhar se uma pessoa for mais crítica mais facilmente se calhar consegue encontrar defeitos e, e, e fica mais desmotivada a continuar não é? <risos>
0: Estás a perguntar isso à pessoa errada porque... <risos> Esse é, esse é o pior. Lembro-me, olha, falando da história do grafite, eu lembro passado uma ou duas semanas, havia, havia paredes que aquilo era, todas as semanas fazias -se lá algo novo, mas depois havia os Hall of -fames que ficavam lá meses ou anos. E eu lembro que havia coisas que, passado duas semanas, já, já queria lá crossar aquilo por uma coisa assim, porque eu só encontrava defeitos naquilo e, e não gostava. o pessoal dizia, mas és maluco, deixa estar aquilo, está bom, etc, etc. Eu tenho muito essa coisa. Eu, por norma, ou oh, deixo de gostar totalmente. Não há aquela coisa que eu digo e olha, aquilo ficou mesmo bem feito e gosto e é o meu preferido. Não, eu vou sempre, pelo menos, no mínimo, vou sempre encontrar ali um ou outro defeito coisas que eu podia ter feito melhor.
1: Sim, mas isso também se calhar é o processo de, de melhorarmos, porque se nós não encontrarmos defeitos, também há uma estagnação sim, sim. que não nos permite Exatamente.
0: crescer como artistas, Exatamente. não Ou, ou dar demasiado ouvido às outras pessoas. Eu normalmente dou as críticas e elogios são sempre bem-vindos mas normalmente há pessoas que fazem mesmo que tu ou que estão no nível acima em termos de skills, esses são aqueles que eu dou mesmo
1: O reconhecimento auxílio. pelos pares é o desafio, não é? Exatamente,
0: porque ok likes e comentários é <risos> no Instagram, isso para mim não ok, é bem giro mas não, não tenho acima então...
1: Bater duas vezes no ecrã só para
0: é pronto. Peço desculpa aos meus amigos <risos>
1: Continuem a fazer likes, não é? Não, sim, sim. não, não deixem de fazer likes. Ah, pronto, agora voltando ao teu, ao teu percurso, depois foste para Design para o IAD e aquilo foi.
0: Antes disso ainda mudei na, na minha sim. outra. Ainda ah, mudei. Ah, ok, então Também vamos. Ainda fica lá, lá um, um semestre, um, um, não sei. Um, não, dois, dois. Fiquei lá dois e só para dizer que ele estava num período complicado da minha vida, em termos familiares, etc, e até desenvolvi transtorno da de ansiedade, e disse-me, olha, não, tenho que mudar de ar, porque já estou a associar este sítio a coisas mais da minha vida, e depois pronto, fui. já tinha um outro amigo do, do iate também curiosamente do Graffiti, uh, e diziam-me bem daquilo, e eu, olha, nem à é tarde nem à é cedo, e, e pronto, e mudado.
1: E foi, e foi fácil, foi daquele género? Nem por, nem, nem por isso já estava a sair? Ou...
0: Não, 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 fácil não foi mesmo, acredita que não foi, porque depois aí, depois já, já fui para a noite, e, e depois foi uma data de fatores, porque tive três vezes equivalências trazido da outra faculdade de e daí por mim tinha cadeiras feitas aí por fazer nos três anos, porque depois já, já era Bolonha, uh, depois no meio disso houve um semestre que eu perdi, porque fui ao prado do ao isso só que depois teve mais complicações e depois não, a recuperação foi mais demorada que estava à espera e eu não podia me deslocar para a faculdade, perdi a semestre, no outro quando voltei, foi quando a Universidade Europeia adquiriu o IAD e me deram o um programa e eu, olha, outra <risos> mais um contratempo e pronto, olha, depois fui fazendo também já conciliando a minha carreira de freelancer, fui fazendo
1: ah, porque aí se calhar já, já não havia aquela, já havia o foco, o foco era dividido entre a tua carreira sim, de freelancer. Sim, sim. E, e, e esses eu... primeiros trabalhos de freelancers, como é que, como é que surgiram? Estavam ligados ao grafite eram outras coisas? De onde é que vieram?
0: Na, na verdadeira extensão da palavra, aquela coisa do freelancing agregado ao design, foi mesmo curiosamente nessa altura que eu, que eu mudei lá de. Multimédia, se bem que aquilo era mais programação, uh, para design. Aí começaram a surgir as coisas, que era aquela coisa do ah, fazer uns logotipos de vez em quando, etc. Isso na verdade era a extensão de palavra do, do freelancing aliado ao, ao design. Porque grafite, lá está, fazíamos uns trabalhos, éramos pagos, também pintava telas e, e eram avaliadas por pessoas da, da área e atribuíam um preço e que ele ficava exposto num outro sítio comercial e eram vendidas eu lembro que até a minha mãe na altura até mas andas, onde é que tu andas a ganhar dinheiro? e devia pensar que eu andava aí ir por maus caminhos
1: <risos> anda a vender droga
0: exatamente, era por aí e pronto, vendi isso para fazer uns trocos, acho que era mesmo aquela coisa de gastar dinheiro com graffiti e para investir em graffiti basicamente mas para os primeiros trabalhos de design foi aí foi. foi quando decidi mudar de licenciatura comecei a fazer uns logotipos para aqui e para ali foi para aí.
1: Mas como é que surgiram esses... eram amigos que diziam olha, eu tenho um claro. amigo que é, dá, tem jeito Sim. para aquilo. Sim,
0: basicamente era isso. E depois eram familiares de amigos meus que tinham negócios e começavam a fazer catálogos e coisas do género. Coisas que hoje em dia detesto fazer. Mas que na altura davam um certo prazer e deram-me escola também, nesse sentido.
1: E que escola é que retiraste? Ou seja, tudo bem que agora não, 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 não seja aquilo que tu sejas fã, mas o que é que tu vês como aprendizagens que retiraste daí?
0: Aprendi muita coisa mesmo, nem que seja aquela, aquela espécie de buffer, né? Ter que lidar com clientes, neste caso preciso de clientes porque eram conhecidos meus, ou familiares conhecidos meus, e fazer essa transição para depois para os clientes reais, seja... não os
1: mandar logo à fava, não é? Tipo...
0: <risos> às vezes, às vezes eu <risos> mas, mas sim como também posso falar da, daquilo que já mencionei anteriormente que era falar com as autarquias, as câmaras, etc, para legalizar paredes isso também deu-me deu uma certa escola foi bom é, nesse sentido para lidar com pessoas e... sim, 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 e como apresentar os projetos tentar vender o teu, o teu peixe, né, como se costuma dizer nesse aspecto foi, acho que até foi mais aí, essa parte de mais da, da vertente humana até do que propriamente as skills, ou aprender a fazer isto e aquilo porque lá está as pessoas também não, não eram com a cultura visual mais apurada de sempre e também se calhar qualquer coisa já ficavam contentes né? não eram assim tão críticos e, e eu lá passava pelos pingos da chuva e,
1: e consideras que és bom a vender o teu peixe? Ou seja se porque eh, há pessoas nas quais eu também eh, me incluo, que muitas vezes aquele exercício de eh, eu fiz isto, isto é bom, compra, eh, é um desafio, não é? Tu, tu consideras que, não estou a dizer que és um profissional, no sentido de, eu sou o mestre de me vender, mas, mas em, em, na escala, onde é que tu tens
0: seres? Olha, hoje em dia, felizmente, já tenho um bocado aquela coisa de já o meu trabalho de ser minimamente conhecido e já, já ter a vantagem das pessoas virem falar comigo. Mas há uns anos atrás, depois tinha que de ser eu mesmo a dar a corda aos sapatos e, e andar ali a bater às portas para ver se, se apareceu alguma coisa. Mas se fores perguntar ao nosso amigo em comum ele diz que, que não. Que, tu te vendes não, mal. Não, posso, <risos> não, tu tens, devias de andar aí muito mais. <risos> Mas pronto, acho que isso faz também parte de, 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 da personalidade de cada um, né? Se calhar eu, eu conheço pessoal que não é tão bom tecnicamente, mas depois tem uma lábia e é aquela história do vende um areia a um árabe no deserto, né? E, e acaba por compensar. É, de resto. Sim, mas...
1: mas isso também tem a ver um bocadinho, às vezes, a nossa visão de das coisas que é há pessoas que estão mais focadas no craft do que propriamente na Exatamente. exposição há um é. lado de quase como é que eu diz isto? de geek, de aí ver lá aquela ferramenta, aí aquela curva que conseguiram Pronto. fazer e aí o efeito que aquilo deu e há pessoas que estão mais preocupadas em ser o designer mais conhecido do mundo não preocupados com essas técnicas Pronto.
0: eu, eu insiro-me mais na, na primeira do craft também <risos> Geek, geek, geek. Nas coisas que eu faço, também fora de design, coisas de lazer, eu sou mesmo, pá, geek, ao máximo. E, tanto que tu, se fores, por exemplo, uh, mas agora falando do IAD novamente. Um, pelo visto, o é só lá um dos, dos designers cu os alunos podem pegar para fazer trabalhos, etc, etc foi apanhado de é
1: uma referência É,
0: fui apanhado de surpresa no... no ano passado Quando de repente comecei a receber mails a pedir isto E aquilo me o que, que é que se passa? Um, e uma das coisas que eles queixam é pedir fotos minhas Para se fazer, não há muitas fotos minhas na net Porquê? Porque eu sou mais... Uh, Aquela coisa de deixar o trabalho falar por mim e não focarem-se na, na pessoa, na cara, no corpo, etc. Não, nesse, nesse aspecto resguardo-me mais um bocado e deixo, deixo o trabalho falar por mim.
1: Mas, mas isso é um, é um desafio que muitas vezes, não é muitas vezes, muitas pessoas passam que eu vou falando, que este, este mundo hoje em dia que cada vez mais quer conhecer o personagem criador, como é que nós conseguimos navegar ainda em que deixamos se nós não nos pusermos o nosso trabalho não é exposto, este equilíbrio entre eu tenho que me expor a bem do meu trabalho, é necessário
0: ou sentes que não é necessário? Não, eu acho que em determinada altura acho que é necessário expor-te mais um bocadinho né? também podíamos pegar naquela história de, de ter um alter né, do Mr. Dark Side por diversos motivos um deles é porque o meu nome é demasiado grande, é né, Bruno do e precisava de algo mais, mais pequeno, mas também ali há o facto de ter ali uma espécie de alter ego, né, de persona, que isso também, assim ao, ao cabo, também me resguarda um bocado, e se calhar já é um, ponto, um bom ponto de partida do, Mas mas porquê é que este, uh, esse alter ego, etc., e é um bocado do icebreaker, né, nesse aspecto é bom, mas… Eu, se me perguntares agora, né, 2021, eu prefiro-me sempre resguardar mais um bocado. Prefere, agora,
1: é é tal coisa, preferes que seja o trabalho…
0: Sim, sim, sim. Agora, se tiver, por exemplo, como estamos nós os dois aqui, é normal que eu disponha mais um bocado, ou mais, mais um bocado, porque lá está, é uma coisa mais intimista, ou seja… Certo,
1: mas a questão é, o que eu vejo é esta questão do, das redes sociais e as stories. E, sim, sim. e fui ali comer uma batata frita e aquilo já é o suficiente para alguém. Ok, é. ah, quem é aquele que foi comer
0: batata frita? Ah, ele também fez isto, aquilo e o outro. Eu sou a pior pessoa nesse aspecto. <risos> Instagram, passo meses sem lá para nada. E, e lembro que há uns anos atrás tinha uma, uma fanpage do Facebook e pai, depois tirei. Eu não, não alimentava aquilo e comecei a ver outras pessoas, eu até posso falar de uma que é o Rick, que é um holandês porque ele é, ele é master do 3D já trabalhou para Adobe, uma data de coisas, vem cá para ser férias da Portugal tá, e ele, que é ele, também não alimentava a fanpage começou, a... pronto, olha, está aqui o meu perfil de Facebook normal, quando é coisas de trabalho, mete aquele público, sabes e é o que eu faço, até, até mesmo no meu Facebook pessoal, epá, aquela maior parte das coisas é, é de trabalho. Olha, levei um feature aqui e saí na revista tal, epá, é mais por
1: sim Sim, se formos pensar, uma das pessoas mais conhecidas em Portugal não tem redes sociais, que é o Ricardo Aruz Pereira. É? Exatamente,
0: mas <risos> já foi teu convidado.
1: Sim, e, e, e isso é um desafio e mostra não é precisamente a questão de que se calhar não é obrigatório pode ajudar, sim, sim. acredito e tenho a certeza que ajuda em alguns casos mas uh, eu também acredito mais, eu, se estiver uh, no leito de morte a pensar se eu <risos> devia ter passado mais tempo no Instagram ou fazer coisas eu, vou, eu não vou arrepender de ter passado Exatamente. tempo a fazer
0: coisas Exatamente, tanto que eu acho que isto depois a bolha também é de rebentar de haver aí uma altura que as pessoas vão, vão voltar à gruta entre aspas, porque agora é tão, tanta exposição, tanta exposição, que eu acho que isto mais dia, menos dia. Lá está, é uma moda, não é? Sim. É
1: si. Então, agora eu queria perceber: é uh, ok, a carreira começou em paralelo, vá lá, com a licenciatura no IAD hum. e sentes que o facto de terminar a licenciatura mudou muita coisa ou foi simplesmente continuar o que já estava?
0: Não, aquilo é ao fim e ao cabo, até porque lá está, depois, como deixei os anos passar entre uma e outra. É, eu, eu já terminei a licenciatura mais tarde e já, já, já tinha o negócio montado, ou seja e tanto que a área que eu estou agora a trabalhar uh, já foi com uma formação posterior já nem, já nem foi... Então agora
1: estás em quê? De UX, não é? User... Agora
0: estou em UX, UI uh, pronto, é um trabalho de Então... <risos> É, é o
1: trabalho do Bruno, o Mr. Dark Side, continuar a fazer o que fazia, é isso?
0: É, é um bocado aquela coisa Bruce Wayne durante o dia e Batman <risos> à noite. E, mas é, eu, eu acho que é bom, eu gosto. Que é uma área também, estou assim, relativamente novo disto, há um ano. Sempre tive aquela coisa, tinha clientes a pedirem-me então e layouts de web, faz, e eu lá fazia de vez em quando. Só que o que me cativou foi como é que este monstro, que isto é um monstro no um e ao cabo, se segmentou porque isto de repente tem, por exemplo em user experience, tens uma data de trabalho dizer, os arquitetos, os researchers, os designers pá, isto, da forma como o mercado está segmentado Os antropólogos, os psicólogos, é, né, toda, toda a
1: gente é, é, faz user experience
0: e, e, portanto, essa área, assim, cativou-me mais. Então eu procuro o equilíbrio do digital, digital, digital durante a semana, depois fins de semana e tempos livres, uh, algo mais orgânico, e pintura, pintura e morais e lettering e, e é por aí que eu, que eu quero seguir a e,
1: e continuas a fazer isso com regularidade? Ou, ou seja, consegues encaixar bem as
0: coisas? Olha, agora com o Covid fiquei com duas outras paredes em stand-by. Estou a aguardar, em princípio para a semana vou visitar pelo menos uma delas, porque isso, lá está, pintar as escritórias de empresas, se o pessoal agora está todo em casa, não faz muito sentido. Quer dizer, por um lado faz,
1: não, estás lá, não está lá ninguém,
0: pode fazer. Exatamente. Exatamente, por um lado, para mim, até era mais sossegado. Então, quando comparado com a última parede, que aquilo era um negócio que ia abrir, aquilo estava tudo em obras, entrava e saía e tal toda a espécie de pessoas e em termos de concentração não é melhor. Mas eu digo no, no ponto de vista monetário, não é? Se as empresas estão-te a pagar e depois de repente não está lá ninguém, acho que para já não faz muito sentido. Mas pronto, esperemos que um, não demore muito tempo para fazer isso. Se bem que eu acho que o remote vem para ficar mesmo.
1: Mas achas que vai passar a ser mais híbrido ou... Gosto, achas acho... que é um full-on remote?
0: Não, eu acho, que, eu acho que é o que eu estava a dizer, é mais híbrido, por exemplo, eu tenho colegas lá na empresa que, entretanto, renegociaram o contrato e estão em remote, porque ou são do fundão, ou são das caldas da rainha, etc. Mas pronto, isso são casos práticos, eles renegociam e ficam assim a tempo inteiro. Mas de outras empresas que eu conheço, mudaram ligeiramente o paradigma do género, uh, quatro dias por semana é remote e vão um dia por semana à empresa só para não perder aquela sensação de pertença a algo maior do que eles. As relações, que... não é? Sim, 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 Eu acho que é mais por aí. Eu, por acaso, uh, tive azar porque eu vim para esta área justamente para sair de casa e de coworks para para, para, ter uma, para ter um estímulo diferente. Sair da gruta, sabe-se, e relacionar-me com pessoas, etc. E de repente apareceu o Covid e de repente está toda a gente em casa outra vez. Ou seja, vou ter que ficar assim Durante mais uns tempos
1: Então, mas tu preferes mais O, o trabalhar com outras pessoas ou, ou, ou esse trabalho Sozinho de desenvolver uh, uh, um Gráfico e...
0: Perguntar -se Do lettering, etc
1: Darks, é, isso, é quase Exato. falar com o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde O Mr. Darkside prefere o quê? E o Bruno prefere Não. o quê?
0: O Mr. Darkside prefere mesmo trabalhar sozinho E com duas palas Prefere <risos> Agora, o Bruno parece um jogador de futebol a fome, <risos> hoje, hoje não teve bem, o Bruno jogou mal? <risos> uh, eu prefiro estar com pessoas justamente porque em UX e UI em UX eu acho que a palavra chave é empatia e tu não não consegues ter empatia se não lidas com pessoas, acho que aí faz todo o sentido trabalhar com, trabalhar com pessoas mesmo claro. e, e vai, vai ser engraçado, quando for para ir para o escritório Vai ser engraçado ver-te, só estás a ver as pessoas pela, pela câmera e tens uma, uma percepção errada, né? ou tens, tens aquela ideia que a pessoa se calhar é pequena, ou, ou é magrinha e depois chegas lá e é alta e, e pesada, não sei, vai, vai, ser, vai ser engraçado.
1: Até como é que tu desenvolves, por exemplo, os, os teus projetos em que trabalhas em UX, ou seja, como é que eles iniciam, onde é, qual é que é a tua participação, de que forma é que tu intervéns?
0: Olha, isso tem sido uma, uma aprendizagem constante mesmo, porque tu podes fazer os cursos todos, depois, quando chegas a este tipo de empresas, ainda por cima estou na maior da IT, que é em Portugal, e o cliente é um megaloman, aquilo é uma transformação digital que envolve é milhões, e, pá, e eu, e eu sinto-me pequenino ali, porque aquela coisa, parece de repente, como migrei do gráfico para o digital, que estou a aprender tudo de novo outra vez, e, e sinto-me um verdadeiro Nécio ali, um ignorante que não, que não sabe fazer nada. Mas, mas tenho aprendido sempre um bocadinho todos os dias. Isso é verdade. Porque hoje tens que dominar uma data de, de temas e nomenclaturas e terminologias diárias com as quais nunca trabalhaste, por exemplo. Banca hotel, telco. E se, se esquece. Só, só lá vais com o tempo mesmo. E pronto, mas estou a gostar. Isso, isso é que importa.
1: Certo? Mas pelo que tu dizes então tu sentes que as formações nessas áreas é um bom começo mas ninguém pode dizer eu sou UX ah, UI só com uma formação
0: Não, não, não Tanto que eu vou-te dar um bom exemplo disso um, Pessoal que acaba por exemplo o curso que eu fiz pá, aquilo era toda a gente a pôr o certificado no LinkedIn claro Sabes? eu já vi depois as fornadas que saíram depois de mim, etc, é tudo a mesma coisa eu, eu não o fiz Sabes? não porque eu acho que ainda tenho que merecer, merecer esse título Sabes? é a mesma coisa que, que alguém que saia da faculdade não, sou um engenheiro, sem nunca ter feito nada Sabes? tens o título de engenheiro mas isso não faz de ti um engenheiro claro eu acho que tens, tens que o merecer sinceramente, agora não, não há comparação do estás a tirar o design gráfico já é, já é mais aproximado daquilo que vais fazer no mercado de trabalho do que X e Y que aquilo é, aquilo é um mundo que desmultiplica todos os dias sempre. Certo,
1: assim, aquilo que eu, que eu percebo é, é um bocado uh, é difícil haver uma receita para UX e essa capacidade de, de ler a situação em específico, essa empatia que tu referias, sim, sim, sim. é absolutamente essencial. Caso contrário, tu não consegues dar uma resposta chapa 4 para uma verdadeira user experience, não é? Não,
0: não, não. não no, no gráfico tens muito aquela coisa de aplicar como se fosse receita. Sim. É igual, é isto, é claro no, no UX UI, não. Eu digo UX, UI, porque o UI está sempre dependente do, do que faças primeiro no UX, né? se fores um bom designer. Mas <risos> uh, não, não é... impões o teu UI é, ao cliente. Exatamente. Uh, e se não ignorares estas regras todas que este mundo implica. Mas, por exemplo, vou-te dar o um exemplo de uma designer do Nelson Norman Group, que é tipo a Bíblia para, para User Experience Design. Uh, ela estava a projetar uma coisa para o mercado indiano e ela usava iPhone de última geração e ela, nos meses que esteve a fazer esse projeto, foi para um Android uh, com 2G. Claro. Na, Índia, na Índia, 3G, o 3G, né? tu Aqui na Europa já estás a falar de 5G e eles lá só agora é que estão, estão a implementar o 3G. E ela andou, submeteu-se a isso só para estar na, na pele do, do utilizador final. Eu acho que, acho que não há é o maior exemplo de empatia aplicada à área, por exemplo, do, do que este... Tens, tens acesso à tecnologia de ponta, mas mesmo assim não faz o, o sacrifício, entre aspas.
1: Sim, um, olha, um anterior convidado do, do Falar Criativo, uh, com quem eu já trabalhei também, o Tiago Nunes, ele fez a experiência, era uma empresa que eles estavam a trabalhar que era um aparelho de auditivo. Uhum. Ele enfiou uns algodões nos ouvidos e andou um dia inteiro com uh, a audição... Uh, Reduzida para tentar perceber os desafios de uma pessoa que, que, que estaria com dificuldades em ouvir, não
0: é? Ótimo exemplo.
1: Então eu gostava também de perceber uh, se tu me consegues descrever, de por exemplo, um processo de. Ok, um cliente que quer uma parede, começas tu estavas a referir. Uhum. há um briefing, o que é que ele te diz o que é que tu precisas de saber como é que tu começas a desenhar ou vais pesquisar outras coisas como é que é o processo de criar, por exemplo um mural para uma empresa
0: Olha uh, por, por acaso posso dar o exemplo do mail que eu recebi esta semana uh, eles, eles já conheciam o meu trabalho e querem algo mesmo mais caligráfico etc <coughs> Perdão, para, acho, acho, também é para um escritório lá está um, e pronto eles como já como é que eu dizer às vezes tu também tens de ter sorte com o cliente porque já pode ser educado em termos visuais ele forneceu logo uh, as medidas da parede os materiais etc e isso aí já, já tens um bocado de trabalho de casa feito um, caso contrário é ires lá visitar a parede, tirar as tuas fotos, depois fazer as montagens, os mockups uh, para ti como para o cliente Porque às vezes o cliente tem uma ideia, ah não, não, quer isto mais pequeno, quer isto maior ou, ou etc uh, E é mais para isso, se conheces o cliente, né, se for algo, tu já, como já aconteceu no meu caso, tem uma loja, depois abre outra loja epá, aí já se torna muito mais fácil porque já tens a experiência prévia, não né?
1: Mas tu começas logo a desenhar no local, começas a ter logo ideias no local, ou ok, tiras as fotografias ah, e de repente eu, vais para casa, ok. Não,
0: eu tenho, que sempre, tenho que sempre ideias a toda a hora. <risos> não quer dizer que depois não sejam descartadas e que não quer dizer que sejam as, as ideias finais. Há uma outra vez que tu pegas a primeira, à primeira, né? que tu dizes ia, vai ser assim e é assim, mas uh, tem que ser.
1: Mas das mas mas tempo a todas, é porque pode ser aquela ah, essa logo, logo não, ou não, deixa estar aí a marinar.
0: Acho que, acho que é depois quando vais ao papel, né? porque eu nesse aspecto ainda sou muito old school eu gosto, gosto do papel e do lápis, etc. Acho que aí depois é que começa a, a fazer sentido ou oh, a deixar de fazer sentido neste caso. Acho que é um bom juiz de ideias o papel. E acho que é um, é um bocado para aí. Depois, epá, ninguém nasce ensinado. Eu, por exemplo, já houve paredes que me ensinaram do. Olha, que é uma coisa básica, né? deixa de ter material em duplicado. Porque eu dei para mim a perder imenso tempo quando precisava de um pincel X, a ter que lavar aquilo e etc. Se tu isso dezenas de vezes ao longo do dia para tu perdes imenso tempo.
1: Sim, já agora estou curioso, tu usas mais rolo, pincel, lata, como é que. Como é que
0: não, estudo, olha, lata de grafite já não uso há muito tempo, mas quero usar, quero, quero ver se uso. Mas é rolo e, e pincel. E pincel. só que de várias texturas e com vários cortes para determinadas, sei lá, se estás a fazer uma coisa muito retilínea se estás a fazer uma coisa mais arredondada etc, é mais para isso só que eu tenho que ter pelo menos o material ainda aplicado
1: Então como é que é, uh, lá está, uh, o explodir aquilo, porque uma coisa é estar a desenhar num papel A4 ou A3 ou até A2 que seja, outra coisa é uma parede com 3 ou 4 metros como é que tu fazes a, a, a transposição daquilo? Tens uma escala, como é que isso funciona?
0: Ah, olha, tens várias maneiras podes fazer uma grelha normal com, com cordéis e fazes aqueles quadrantes à antiga uh, ultimamente o pessoal anda a usar mais mas é uma, uma doodle grid que é, tu já deves ter visto isto o pessoal da street art, street art faz muito isso que é Tu vês, por exemplo, eu estou a desenhar um rosto, mas depois vês ali triângulos e círculos e tudo isso. Mas o que é isto? Então aquilo serve de, de referência para eles se guiarem porque eles depois podem mais tarde fazer a montagem sobre a posição da imagem na de uma fotografia em Photoshop e já sabem, olha, aquele olho vai bater naquele triângulo, depois o nariz vai bater naquele círculo, etc. Isso é uma deludito, que é muito usado. Isso. Ou então, usas um projetor, por exemplo, que também é bom em termos de consumo de tempo, também é bom para, lá está, para aquilo que eu peguei anteriormente, o cliente às vezes tem uma ideia, ah, mas isto é muito mais pequeno do que eu estava à espera, e tu com o projetor consegues logo mostrar nisso, ou, por exemplo, normalmente é o caso que é uh, tu não ter, ou o cliente não ter a cor de fundo, né, e com o projetor já fazes aquilo à primeira, e se calhar já não te arriscas tanto a, a ter a cor de fundo para, para cortar aquilo tudo, não é? Porque há clientes que se assustam, de repente as a parede cheia de quadrados e círculos, digo, o que é isto? Não foi isso que eu encomendei. Exatamente. Por isso tu tens, tens várias maneiras de fazer isso. Eu lembro na altura nos, nos trabalhos de grafite: nós se assim, perdíamos uma manhã só a projetar a, a coisa na parede. as tantas já tinhas o mesmo, só que entras três quatro cores diferentes. Porque, ah não, o laranja é que é a versão final. Quando tu começaste com o cinzento e passaste para o Vermelho e etc.
1: É isso parece é. o nome dos fecheiros, que é o final, finalíssimo, é, são revista, 3, 4, final.
0: Pronto, só que na altura eras miúdo e fazia aquilo um bocado por gosto. Pá, hoje em dia, time is money, né? E o cliente quer ver as coisas feitas. Pá, isso é, não sei, isso é sempre um conselho do cliente é que tu depois avalias melhor qual é que é o método e etc.
1: Eu, eu também vi uh, no, no teu site e no teu Behance uh, uh, ilustração digital, essas, como é que esses processos são semelhantes tu sentes que uh, apesar dos meios serem diferentes que o teu processo que a abordagem é a mesma, se fazes mais pesquisa para uns, se não fazes pesquisa como é que isso funciona?
0: A ilustração digital neste caso é mais vetor porque, embora eu também tenha a é WOC, né, aquela caneta Antes de haver os tablets e os, os iPad Pros e os Procreates, etc., já havia as Wacom. Um, pronto, e há pessoal que pinta mesmo em Photoshop e vai lá e pica, pica a cor. Eu, nos primeiros tempos também fazia isso, não era muito bom, mas <risos> fazia. Mas realmente o vetor é o que eu gosto mais nesse sentido. Um, e olha, por acaso até é útil agora. Agora no trabalho tive que estar a fazer. Não vou estar aqui a dizer marcas, mas é um uma marca bastante conhecida no mercado das telecomunicações vermelhinha e tal uh, para e e fiz lá umas ilustrações a vetor e foi aprovado e gostaram muito e etc. ou seja, tam também me ajudou e era algo que eu não pensava nesta altura do campeonato que, no que estivesse só a fazer por gosto pessoal mas... E começas mas, também no papel? Sim, no papel então imagina, tiro fotos de vários ângulos para ter referência daquilo, percebes? Às vezes... Como é que Eu gosto mais da perspectiva de um, mas se calhar vou roubar a foto, a luz, por exemplo, a luz e o shading, a outra foto, entende? Pode servir assim de referência, mas, mas sim, muita coisa. Até o próprio elétrico também, quando é vetorizado eu faço tudo primeiro no papel, depois digitalizo no scanner e dou-lhe uns toques nos valores em Photoshop e passo aquilo para o Illustrator.
1: Sim, e, e, e o processo por exemplo, eu também vi umas t-shirts com uns letterings e umas frases, não sei o quê é, é o mesmo processo qual é que é, por exemplo, essa ideia, para não sei se tens ideia de criar uma marca de roupa das imagens que vi parecia quase, dava-me sensação que sim
0: mas... não Aquilo foi uma marca portuguesa o projeto a referir é uma marca portuguesa bastante recente e ainda vão sair mais coisas minhas neles, mas Sim, no numa, numa própria site tenho lá o Shop. Abra brevemente e que eu já está lá mais do mais. <risos> uh, mas sim, eu realmente quer fazer coisas, como foi o caso desse projeto dessa marca, em serigrafia. E tenho aqui mais o, a atenção àquela história para depois mandar o, uh, as artes finais, digamos, para lá. Eles pedem-me, olha, formato tal, se deres, uh, Neste, neste tipo de preto, etc, etc, é mais esse cuidado. De resto o processo é, é igual. Por exemplo, papel, depois é que digitaliza e depois vou para os softwares desta vida.
1: Então, é mais... e, e, e uma vez que uh, tens essa, aquilo que eu vou perceber, é uma curiosidade que vais explorando, agora estás mais no UX, e UI, continuas uhum. a fazer essas coisas, uh, consegues ver... Uh, qual seja um possível salto, ou seja, existem outras áreas que tu gostavas de explorar e ainda não exploraste, como é que é a tua relação com, com esses futuros?
0: Olha, uma coisa que eu sempre gostei, mas que eu não tinha jeito nem para ser, ser o 3D. Eu dei max na faculdade e depois até mesmo por, digamos, mais aquela coisa de, de ensinar, de autodidata, de aprender. Uh, também cinema 4D só que eu acho que é uma coisa que eu não pá, gosto do resultado final, mas não gosto muito do, do processo que aquilo envolve, que é que é, estás a puxar ali arestas e pontos numa, numa mesh, né pá, eu acho que, que pá, aquilo mata-me sabes, aquilo mato agora se calhar uma maneira de aplicar isso é talvez aos letterings, percebes fazer isto. agora estar a desenhar caracteres de raiz como aconteceu na faculdade que eu, que eu fiz um work e, pá, e aquilo até nem estava mal não estava assim muito mal a termos de modelação só que depois como tu não dominas as luzes e aqueles motores de render e etc, pá, porque eu olhava para aquilo e ai é miserável <risos> e perdi um bocado a motivação
1: Já havia V-Ray nessa altura? Ou... Já,
0: já, já, V-Ray, Mental Ray etc, só que pá, não é como hoje em dia tens o Octane e essas coisas, no cinema não é que coisas lindas mesmo, mas eu, se calhar, eu, olha, posso dar um bom exemplo disso? Aquele projeto daqueles de designers de Barcelona, se não que é o Series Days of Type, que é durante 36 dias, o primeiro dia começas no A e etc, e acabas no, no número 9. tu então tens muita gente do 3D a fazer isso. E eu acredito que uma vez dominando as softwares Que aquilo é mais fácil e consegues fazer mesmo mas, base mas, mas
1: eu não estou a perceber As pessoas fazem logo as, os letterings em 3D, é isso?
0: De, desse exemplo que eu estou-te a dizer, sim Porque acho que é muito mais time consuming E, pá, e, e até mesmo paciência Estar a desenhar as coisas à mão Do que eles que pegam numa fonte Ou qualquer coisa e desmontam aquilo tudo E 3D e... E o render para cima e é sem coisas brutais. Não? Acho que se vir alguma coisa de futuro assim diferente, talvez as seja Vai, isso. Vais,
1: vais explorar o 3D.
0: Aplicado às letras. Aplicado às quero... letras. E Pai... não vais fazer
1: renders de imobiliário.
0: Não, e landscapes, estou fora <risos>
1: Ok, um, eu queria perceber é como é que por exemplo tu organizas o teu dia, se te levantas cedo se te levantas tarde, como é que funcionam os horários, a gestão é, quer dizer, agora também temos sim, sim. eu vou-te perguntar duas versões, porque há a versão em que tu eras freelancer e agora estás a trabalhar para uma empresa, serão hum. coisas diferentes mas como é que sim, os sim. dois exemplos podes descrever as semanas?
0: Ah, day and night mesmo não tem nada a ver, eu enquanto freelancer, olha só para tu veres o ponto aqui que ele chegou, eu. Pá, nem eram os fontes trocados, eu já tinha os ritmos circa de anos trocados. Então, de inverno era uma coisa, há uns anos era uma coisa parva que eu tive que ir ao, ao médico na altura e, e ele tinha uma tabela para fazer médias. E chegámos à conclusão que por cada 48 horas eu estava 41 a só para tu veres. Porque eu, eu começava a trabalhar à noite, à noite, à noite, e de repente, quando me ia deitar, já, já era de manhã e eu ouvia os meus vizinhos a descer no prédio, etc. E aquilo trocou-me ao ponto que eu, durante a semana de inverno, né, porque tens menos horas de luz, eu só saía à noite para ir para a faculdade, lá está apoiado, e eu basicamente só via a luz do dia aos fins de semana. E já tinha aquele, aquele síndrome de vampiro, né, aquela sensibilidade à luz e etc. Não te aproximavas do alho? Não, não, exatamente. Não é? e, e dos crucifixos. É? <risos> Mas foi uma altura complicada, depois tive que adotar novos comportamentos, eu tinha aquela coisa de trabalhar no quarto e o médico disse lá, não, não, o quarto tem que ser associado de forma inconsciente ao descanso e ao sono. Pá, são coisas básicas, né? mas estou na altura não pensas nisso. E, pá, isso só que era, lá está, é que eu tive tantos anos assim? Porque era, era mais produtivo à noite. Mas que é
1: o silêncio, a não haver
0: interrupções? Sim, era aquela coisa mais... Estar fechado e às escuras e só com os fones. No Dark Side. E... Olha, sim, se bem que na altura ainda não sabia, mas, mas sim, ainda não tinha esse alter ego, mas era. E, epá, e era aquela coisa, oh, posso fazer os meus horários, então faço quando eu quiser ou quando gosto mais. Só que, epá, eu não aconselho isso a ninguém a é médio e longo prazo. Porque ficas depois andas mais ansioso e não sabes porquê. Epá, é. É péssimo, em, no, em termos fisiológicos é péssimo
1: Mas existia um período, ou seja, antes de estás a trabalhar para esta empresa onde estás agora ou existia um período onde foste mais regrado ou se, até, até trabalhares por conta do treino, não é? Uhum. Hum, havia essa não-regras?
0: Sim, havia Epá, agora, agora não, acordo, agora acordo se disse mas antes das sete já, já estou levantado mas até mesmo naquelas partes em que eu intercalava, sei lá, com estudos de design gráfico ou, ou de packaging, como foi o último que eu tive antes, antes de, de UX e UI, aí, aí acordava cedo, só que para contar a freelancer, não. Era assim, sim, sim vou-me comportar muito bem, e era tipo as primeiras três semanas, primeiro mês, mas depois era descalado. E não sentias perda de rendimento? Não, e acho que era por isso mesmo é que eu continuei durante tanto tempo, porque as coisas estavam a
1: funcionar, não, não, não é? Exatamente, fluiam,
0: vão deixar andar, só que depois, quando foi aquela coisa justamente isso, que eu cheguei a um ponto de, pá, não, não tive burnout, nem nada de jogo, mas via que não, não estava em mim, né? que andava mais nervoso e etc, e que cada vez me custava mais adormecer, foi que, que eu disse, não, cheguei, tem que, que ir ver alguém, algum especialista e pronto. E, foi.
1: e agora levanta-te cedo e depois como é que é? Termina o, o horário normal de trabalho sim. vais trabalhar nos teus projetos, vais passear vais fazer desporto, como é que, como é, que é isso?
0: Pá, eu, sim, o desporto já não faço tanto como queria por causa disto da pandemia né? estamos a atravessar, mas quando isto levantar vai ser vai ser o prato do dia porque eu, era o que eu tinha, por exemplo, que se calhar me, me fazia ter mais mas vitalidade, nessa altura da França era isso, era porque eu treinava de segunda a sábado, só descansava ao domingo. E era, era tal...
1: algum desporto? Era treino
0: físico normal?
1: Não, era, era, okay. era treino físico, não.
0: Em idade, sim, sim, em idade adulta já não tinha. Passei muito pelo futebol, o básquet, o vôlei, quando era miúdo, mas dá uns anos para cá não, porque pá, eu precisava eu tinha Quando comecei tinha 17 anos, tinha 88 e... 72 quilos, e eu lembro que a primeira coisa que me disseram, é, talvez o arranha-se à escola e -se até a meio. <risos> era magrinho, mesmo muito magrinho. E, e pronto, era só para, para equilibrar ali as coisas. Uh, mas, mas sim, acho que em termos de sanidade, acho que foi o que me poupou mais ao, aos danos, digamos assim, do, do freelancing, que foi a possibilidade de, durante o dia, fazer o desporto e depois à noite era, pum, 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 horas e horas a ir ao computador
1: e então, então onde é que encaixa o trabalho uhum. fora da empresa onde estás É assim que acaba vais-te agarrar aos teus
0: projetos ah, sim, agora, agora como estou há pouco tempo lá na empresa ainda estou a assimilar a isto, Eu já estou lá há pouco tempo já mudei duas vezes de horário e, e o último para conciliar com o cliente que é estrangeiro que é duas horas a mais, mas isso depois também é bom porque depois sai a meia da tarde, não sei, às, às quatro e isso é bom dar mais tempo daqui para a frente. Mas estou nesse horário há pouquíssimo tempo. Mas sim, a ideia é durante a semana estar a arriscar etc. Para depois, se tiver a possibilidade também durante a semana, imagina, sextas à noite e trabalhar para alguma parede, tudo bem. Mas é apontar sempre mais aos fins de semana. Para ter os dias livres e aproveitar que acordo cedo, para não me gostar também de acordar cedo aos fins de semana e, e ter mais horas durante o dia.
1: Então, e como é que é o processo de alimentares a máquina criativa? Porque nós normalmente também somos influenciados por, a, por aquilo que consumimos e lemos, vemos filmes, como é que tu encaixas isso?
0: Ah, eu, por exemplo, agora, agora admito que até estou assim numa, numa altura mais adormecido. não tenho aquela coisa de, ei, deixa eu experimentar este estilo ou fazer algo diferente. Uh, tanto que eu também acho que aprimorei o meu estilo há relativamente pouco tempo e então eu acho que ainda tenho que deixar as coisas assim eh, marinar um bocadinho mais um, mas em relação àquilo que tu estavas a dizer epá não sei, sou, sou de períodos agora deixe me ser influenciado por tudo, sim, isso é verdade, imagina vou a uma mercearia pá, tenho aqui o Adobe Catcher no telemóvel e roubo uma paleta de cores né? Imaginei que estão ali as frutas todas alinhadas e olha, isto ficava mesmo, mesmo fixe num projeto <risos> ou, ou aquela coisa por exemplo, eu tenho um, um projeto no Instagram que é o Type Portugal que é tirar fotografias só aí a, fotos de tipografia sei lá, barbearias e co sapatarias coisas antigas aí pelo país e uh, isso depois também, também me inspira. Ah, pá, os leis portugueses, também já disse isso noutras entrevistas, pá, os leis portugueses é uma cena linda porque tu tens ali uma data de exercícios de de reflexão, translação, pá, aquilo é... São padrões, ao fim e
1: ah, Isso faz-me lembrar um bocado a entrevista que eu fiz com o Ed Fuel, que ele também...
0: Ah, o Diogo Machado, sim.
1: Sim, e, ele, ele brinca muito com a questão do azulejo e, e visto ao longe aquilo parece um azulejo perfeitamente normal, é. tradicional,
0: mas depois quando tu descascas aquilo, vês que aquilo... ao início ainda fazia mais characters nisso, sim, sim, sim. Eu, eu, o exemplo que eu estava a dar é... É mais do ponto de vista não tão ilustrativo como ele, uh, mais do, do aspecto de design, percebes? Aquela coisa do, dos patterns e isso, acho que E às é. vezes
1: a espacialidade muitos desses azulejos também uh, quase criam nessas né, simulações de
0: sim, sim, sim. E esmiuçares aquilo tudo, de fazeres o, de fora para dentro. E depois às tantas já não tens um padrão, tens um módulo, percebes? Depois é um módulo dentro de outro módulo, pá, aquilo é acho que acho que é brutal. azulejos portugueses, acho que é brutal.
1: Ah, então, aquilo que eu percebo é, essa curiosidade é algo que tu carregas contigo, que não é uma coisa que consigas desligar, não é?
0: Ah, não, não, não. E, e muito antes de saber que queria ser designer, sabe, sei lá, eu acho, acho que estive na idade dos portugueses até aos meus 20 anos.
1: <risos> que é que é que é que é? Eu acho que ainda não saí, por isso, <risos> e tenho 45, por isso. É,
0: então, sei lá, perguntar aos meus pais, mas que é, que é, que é assim, Agora acho que sim, acho que enquanto criativo Acho que nunca devemos sair da idade dos portugueses assim, dou outra razão mesmo
1: uh, Então, olha, estamos aqui a chegar ao fim Mas há uma pergunta que eu também faço sempre A todos os meus convidados Que é livros que tu possas uh, Que tenham inspirado alguma fase da tua vida Ou um livro que tu, por exemplo, quando alguém te pergunta Tu recomendes muito?
0: Pá, olha uh, uh, De lettering, se gostarem de lettering Do que for Sim, mas estarem de lettering, eu tenho, por exemplo, da Martina Flor, que eu agora não me lembro o nome. Mas, já... sim,
1: mas tu depois também me dás isso e eu ponho no
0: post. Sim, 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 posso dar isso, que eu agora não me recordo o nome ao certo, porque aquilo depois tens a versão PT, mas é PTBR uh, yeah. e etc. Mas, mas sim, eu no, no, no final posso, posso dar uns quantos. De, porque aquele de lettering é bom porque ensina-te os processos todos e acabas de ler o livro e não estou a dizer que sabes desenhar lettering né? Sim, mas tens uma noção mais tens a, real. Uma noção transversal do como é que é o processo do início ao fim. Seja, ah, mas tem outros que é mais design generalista, não é? Tanto aquela coisa mais específica, mas é, é generalista. Há uns anos atrás, epá, era livro de logotipos. Quando eu estava naquela fase do branding, era logo, logos tipo. o pontapé mesmo.
1: E tu, por exemplo, uh, filmes uh, ler ficção não, é algo que tu também consomes? Sim,
0: consumo pá, tipo Kafka, estás a ver? Acho que aquilo tem ali uns twists que eu acho que podes aplicar aquilo bem ao design né? tipo, o processo e a metamorfose pá, aquilo tem, tens ali pano para mangas mas sei lá depois o, os clássicos alucinados né? tem o Lewis Carroll que
1: ah. <risos> Alucinados um <bom>
0: <risos> É pá, sempre porque é que se vai lembrar da, Daquele mundo, não é? Como é Alice depois Países de Maravilhas E esse tipo de coisa. E, pá, aquilo é? Não sei, mas aquilo é surreal Eu, eu por acaso invejo os
1: Tolkienos Os Tim Burton ah, sim, sim, sim. Porque, porque às tantas aquilo que eu percebo É, é viver num mundo Mas ser capaz de viver noutro Que é assim, é impossível criar aqueles mundos Sem viveres lá de alguma forma
0: isso é verdade. Não, o Tim Burton Atom, então, sei lá, o, o Nightmare Before Christmas, Noiva Cadáveres, Frank Endoini, tem ali tudo ali também. É isso, o Tolkien. Pá, o Tolkien. Acho que o Tolkien ainda é de admirar mais, né, porque ele desenvolveu linguagens. pá cena do, do Elfo tipo, yeah, e dos Dwarfs, ele, ele desenvolveu aquilo tudo. na né, por cima no, no contexto em que foi, né, lá nas, nas trincheiras, né, na Grande Guerra, acho que, acho que ainda é de admirar mais o Barton vive lá no mundo dele e tal, <risos> que vai sair dali agora o Tolkien acho que aqui houve
1: Sim, é fascinante não sei se gostavas de ter falado mais alguma coisa que não tivemos a oportunidade de falar
0: Não, o resto é me agradecer-te pelo convite foi um prazer
1: Igualmente e depois dou-te dou os livros no final Certo, muito obrigado Obrigado Bem-vindos de volta Espero que tenham gostado. Eu gostei muito de voltar às conversas no Falar Criativo. Uh, isto, o Falar Criativo parou porque, entretanto, uh, eu estava a terminar a licenciatura em Psicologia. Era o último semestre da licenciatura. Estava com a vontade de subir a média geral da licenciatura, por isso houve um foco maior na, nos trabalhos, no estudar. E as boas notícias é que consegui terminar a licenciatura e, de facto, consegui, consegui subir a média o que me dá um grande orgulho de ter conseguido, apesar de, de ter a vida toda a acontecer, na minha idade, que são 45 anos, conseguir fazer uma segunda licenciatura e ainda no, na etapa final conseguir subir a média, uh, é algo que, que deu muito trabalho, mas houve coisas que tiveram que ficar um bocadinho para o lado e o Falar Criativo acabou por ser uma delas porque... Eu, não, eu faço o Falar Criativo sozinho e não, não estaria a falhar com outras pessoas que dependessem do Falar Criativo para passar uma mensagem claro que os convidados que passam pelo Falar Criativo passam uma mensagem mas não estaria a falhar, por exemplo no, no outro podcast que faço com a Rossana Apoloni, estaria a falhar com a Rosana, neste caso o Falar Criativo apenas depende de mim e se acontece ou não acontece uh, eu gostava de me comprometer com uma regularidade ou com o um calendário de publicação de episódios. Agora começo a perceber que cometi um erro quando há uns meses decidi voltar a colocar o Falar Criativo como semanal. Não, não consigo mesmo. Foi muito giro enquanto durou, mas é muito complicado e então depois passei que achei que dava semana sim, semana não, também não deu, por isso vamos voltar a um, uma periodicidade que já existiu, que é o mensal, v vamos tentar manter que essa seja mesmo eficaz. E eu queria só uh, também referir que recentemente tive a oportunidade de ir ao programa Beats, uh, que, é na, que passa na SIC Radical, um programa Advent SIC, que é apresentado pelo anterior convidado João Vitória. Eu no post do episódio do, do Bruno, deste episódio, coloquei também o link, se quiserem ver, a parte da entrevista em que eu fui falar sobre podcast, algo que gosto muito de fazer, embora uh, nem sempre tenha o tempo que gostaria para os conseguir fazer. Como sempre, o e-mail rui.com está sempre disponível, Uh, dúvidas, sugestões uh, ideias que tenham para o Falar Criativo serão bem-vindas porque eu também começo a sentir que eu já mudei mais nestes oito anos do que o Falar Criativo, claro que o Falar Criativo teve algumas alterações ao longo do tempo mas ando com ideias de, de repensá-lo em termos de formato em termos de abrangência dos temas, não sei se tiverem ideias, sugestões o e-mail, como disse, está sempre disponível, rui, arroba, falar Então, até ao próximo episódio.